0: Wenn man verloren ist, kann man sich erst wirklich finden. Und das geht halt im Grunde mit dem ersten Schritt mutig zu sein und auszuprobieren.
1: Herzlich willkommen zurück beim Get in Podcast, der Podcast, der dir eine Hilfestellung leistet für einen reibungslosen Übergang von der Schulwelt in die Berufswelt. Natürlich zeigen wir dir hier nicht nur oder präsentieren wir dir hier nicht nur Ausbildungsbetriebe und welche Ausbildung man generell machen kann oder welche Weiterbildung, sondern wir haben natürlich auch immer wieder Gäste da, die schon eine Ausbildung hinter sich haben oder vielleicht gerade dabei sind. Heute sitzt mir gegenüber Max, der seine Ausbildung hinter sich hat. Deshalb teile doch einfach mal hier dein Wissen, Max. Herzlich willkommen. Hi,
0: vielen Dank. Ja, also mein Name ist Max Schäfer, Ich, äh, also Max Schäfer wäre jetzt. Ähm, ich bin halt hier geboren und aufgewachsen in Remscheid und ähm, mein Übergang quasi von der Schule ins Berufsleben war auch etwas holprig, weil ich halt nie so die Vorstellung von dem Beruf für mich hatte. Und ähm, mir ging es wahrscheinlich wie vielen anderen auch, dass ich halt sehr orientierungslos war und ähm, habe danach einfach erstmal ausprobiert und bin dann über Umwege ähm, auf den Beruf des Mediengestalters gekommen, wo ich dann auch die Ausbildung angefangen habe und auch ähm, beendet habe. Ähm, die Ausbildung gemacht habe ich in der ähm, Medienagentur SGP hier in Remscheid. Und ähm, die Berufsausbildung,
1: also der schulische
0: Teil, der ging halt über das TBK in Solingen.
1: Mhm. Okay, die ganzen Sachen werden wir jetzt schön chronologisch nacheinander abarbeiten. Wir gehen einmal kurz ein bisschen zurück in der Zeit. Du hast gesagt, du warst nach der Schule ein bisschen orientierungslos. Jetzt gibt es ja einige Leute, die vielleicht von Kindheit an irgendeinen Traumberuf hatten. Auch wenn wahrscheinlich die meisten den nicht verfolgen oder verfolgen können oder der irgendwann erlischt. Ja. Aber wenn du dich versuchst zu erinnern, hattest du mal irgendwann so einen Wunschberuf? Also so einen Wunschberuf hatte ich im Grunde nie. Also mir war
0: bewusst, dass ich ein sehr kreativer Mensch bin und auch gerne kreativ arbeiten würde. Aber es war halt nie so, dass ich irgendwie einen. Leitbild hatte, so dass ich gesagt hatte, ich mache das, was Mama macht oder mhm. was Papa macht. Oder äh, auch im Freundeskreis hatte ich jetzt nicht so die Berührung mit den Eltern der Freunde oder so, wo ich gesagt habe, boah, cool, was der macht, cool, was ich vielleicht später ja. auch mal mhm. machen. Und äh, demnach wusste ich halt nur, äh, was mir vielleicht liegt, dass ich halt gerne zeichne beispielsweise oder auch äh, kreativ irgendwie mit dem Kopf ähm, bin und versuche irgendwie, mich kreativ in Sachen einzubinden und nicht unbedingt beruflich, aber halt privat. Und dann habe ich gedacht, das wäre ja im Grunde eine gute Idee, das dann auch zum Beruf zu machen. Und ähm, dann habe ich mich halt umgesehen und hier und da sind dann auch kreative Einflüsse ähm, gewesen, wo ich gedacht habe, da könnte ich mich einbringen, aber halt nie so der Beruf, wo ich gesagt habe, das ist es. Und dann war ich halt an einem Punkt, wo ich gesagt habe, ähm, du musst es jetzt einfach ausprobieren, mhm. weil ich halt auch der Überzeugung bin, dass äh, man seinen Weg nur finden kann, indem man quasi da startet, dass man verloren ist, weil etwas finden kann man nur, wenn es verloren ist. Ja. Und dann habe ich gesagt, einfach mal ausprobieren. Du hast ja jetzt im Grunde nichts zu verlieren, ist einfach mal auszuprobieren.
1: Und wann war der Punkt? War das nach der Schule, als du einen Schulabschluss hattest genau, oder ich, während ähm, der Schulzeit noch?
0: War halt ursprünglich auf der Realschule, bin dann übergegangen auf ähm, das Gymnasium, um da mein Abitur zu machen. Und ähm, dann stand halt quasi offen, ob ich jetzt studiere vielleicht auch in einem kreativen Bereich, aber da ich halt noch beruflich nicht so festgelegt war, dass ich gesagt habe, okay, ähm, das genau möchte ich später machen, dementsprechend muss ich dann das und das studieren oder sollte ich das und das studieren, ähm, war da quasi dieselbe Orientierungslosigkeit wie im mhm. Berufsleben, weil natürlich auch sehr breit gefächert man alles quasi studieren kann heutzutage und ähm, dann habe ich mich halt äh, nach Ausbildung umgesehen in dem Bereich, wo ich halt kreativ arbeiten könnte und wie gesagt, da bin ich über Unwege dann äh, über Bekanntschaften von meinem Vater dann halt hier nach SGP
1: gekommen. Ja, es ist äh, interessant, was du eben gesagt hast mit dem Studieren. Auf der einen Seite denkt man zwar, okay, ein Studium öffnet mir alle Türen oder so, sagt man es ja dann oft. Ja. Aber auf der anderen Seite muss man sich natürlich dann im Studium und je weiter das fortschreitet, dann immer mehr spezialisieren ja. auf irgendwas. Und gerade wenn man am Anfang noch nicht weiß, in welche Richtung es genau gehen soll, ist es vielleicht gar keine schlechte Idee, einen Ausbildungsberuf sich genau. zu suchen oder einen Betrieb zu suchen. Hattest du denn irgendwie in der Schulzeit, ohne jetzt groß auf die Schulzeit einzugehen, aber sind da irgendwelche Probleme im Kopf, die du hattest? Oder bist du da eigentlich problemlos aus der Schule rausgekommen? Also ich hatte generell immer Probleme
0: mit dem Schulsystem. Okay, ja. <lacht> <lacht> ähm, habe dementsprechend äh, meist auch die Fächer nur verfolgt, die mich wirklich interessiert haben oder wo ich gemerkt habe, das gibt mir etwas. Mhm. Weil wenn ich das zehnte Gedicht analysiert habe, das hat mir halt... Am Ende nichts mehr gegeben, ja. genauso wie ich gemerkt habe, dass ich nicht die äh, Affinität für Mathematik hatte. Mhm. Dementsprechend habe ich mich halt auf äh, Schwerpunkte konzentriert, wo ich gedacht habe äh, oder gemerkt habe, das interessiert mich wirklich, das bringt mir auch was äh, für meine spätere Laufbahn, unabhängig davon, was es dann sein wird, aber... Ähm, ja, so bin ich da rangegangen. Mhm. Und also Probleme an sich hatte ich nicht. Ich bin äh, mit einem guten Schnitt aus dem Abi raus. Ich, man konnte auch, wie gesagt, das Abitur überhaupt machen mit der Qualifikation von der Realschule. Ja. Ähm, dementsprechend war ich froh, aus der Schule zu sein. Rückwirkend ist man natürlich dann wieder traurig, weil man dann nie wieder so viel frei hat wie ja, Schulzeit. Ja, das weiß man ja sehr hinterher genau. zu schätzen. Ähm, dementsprechend war es schon echt eine angenehme Schulzeit. Stressig selbstverständlich auch. Das merkt man ja auch gerade jetzt, bei der Generation, die jetzt zu Corona-Zeiten mhm. dann in der Schule sein muss. Also das ist schon sehr kräftezehrend, weil man halt schon sehr viel lernen muss. Mhm. Unabhängig davon, ob man es später braucht, aber die Noten müssen halt am Ende stimmen. Mhm. Und ähm, gerade weil ich halt nicht genau wusste, was ich später machen musste, muss der Schnitt halt schon in Ordnung sein, damit ich halt äh, mir nicht irgendwas verbaue dadurch. Mhm. Und ähm, das kann ich halt auch nur eben raten, wenn man halt nicht weiß genau, was man machen möchte, dass man sich trotzdem unabhängig davon, sehr anstrengend, damit man sich halt später nicht irgendwas, äh, irgendwelche Steine in den Weg...
1: Das wird. stimmt, ja. Ja, wäre ziemlich schade, wenn man sich irgendwie wegen zwei... Also, wenn es so, so wäre, dass irgendwas verbaut wird wegen... Ja, irgendeinem Schnitt, wie Ja, da genau, das wäre halt ärgerlich.
0: Also, was ich halt immer sehr interessant fand, war, also, zum Kontrast, was ich jetzt mache, Psychologie, ja. und äh, das ist halt ein... Äh, Studiengang mit, ich glaube, einem NC von 1 noch was und das war halt auch sehr unrealistisch, mhm. unabhängig <lacht> ja. davon, äh, ob ich das gerne gemacht hätte. Ja. Und ähm, das ist halt nichts Kreatives in dem Sinne, aber mich hat das halt auch schon mal äh, interessiert mhm. und ich meine, wenn man merkt, dass man Interessen in bestimmten Bereichen hat, dann ist das im Prinzip auch schon ein Hinweis dafür, dass man es einfach mal ausprobieren sollte, wenn man die Möglichkeit dazu hat, Genau,
1: wie bist du denn dann nach der Schule bei dem Betrieb gelandet, wo du letztendlich gelandet bist oder immer noch bist? Mhm. Also wie wie war der Prozess von, okay, ich habe mein Abi, ich möchte was Kreatives machen, einen kreativen Job, eine ja. Ausbildung möchte ich machen. Wie bist du dann auf den Job Mediengeschalter gestoßen mhm. und wie hast du das Unternehmen gefunden, wo du jetzt bist? Und vielleicht sagst du noch was ein bisschen zum Bewerbungsprozess, also hast du vielleicht noch fünf andere Firmen angeschrieben? Ja. oder?
0: Also das war so, ich habe mein Abitur gemacht, bin dann quasi von der Schule befreit worden. Und ähm, dann stand man da und man wusste nicht genau, äh, wohin mit sich, weil diese Orientierungslosigkeit, die wurde natürlich mit dem Abschluss der Schule nicht unbedingt besser. Und äh, dann stand man da zwischen äh, jetzt Ausbildung oder Studium oder äh, einfach erstmal arbeiten, ohne irgendwas anzufangen, weil man halt nicht genau was, weiß was. Und ähm, dann war das so, dass ich erstmal wirklich nebenbei gearbeitet habe, hier und da um halt äh, einfach Eindrücke zu bekommen, unabhängig davon, was ähm, in diesem speziellen Bereich gemacht wird. Und ähm, das waren dann halt meist Praktika oder einfach ähm, irgendwelche Arbeitsfelder, wo ich mich einbringen konnte. Und dann war das so, dass ich halt äh, mich immer mehr damit beschäftigt habe, ob ich nicht eine Ausbildung machen kann im gestalterischen Bereich. Und ähm, wie man das wahrscheinlich auch heute noch macht, spricht man dann auch oft mit seinen Eltern drüber oder mit äh, Freunden und Bekannten. Und mein Vater hatte dann tatsächlich auch ähm, eine Bekanntschaft äh, in der Berufsschiene des Mediengestalters, also in einer Agentur. Und ähm, über diese Umwege bin ich dann quasi auch äh, an die Agentur rangekommen, dass äh, ich quasi den Kontakt hatte und äh, habe mich dann etwas schlau gemacht, habe dann wenn ich mich recht entsinne, einfach angerufen, gefragt, ob ich mal vorbeikommen kann mhm. zu einem Bewerbungsgespräch. Cool. Und ähm, ja, dann war das im Grunde auch so. Also ich habe keine anderen Firmen oder so angeschrieben. Ich habe mich schon informiert und geschaut äh, und auch schon gesehen, dass halt ähm, sich das schon ziemlich äh, in Bereichen von NRW so staut, wie beispielsweise in Düsseldorf, mhm. dass halt sehr viele Agenturen mhm. an einer Stelle sind und die sich alle gegenseitig versuchen zu überbieten, also dass es ein sehr großes Konkurrenzfeld war. Und ähm, in Remscheid hingegen waren halt nicht so viele Agenturen, die ich auch gefunden hatte. Und da war SGP halt schon äh, sehr herausgestochen für mich und ähm, hatte auch einen sehr sympathischen Eindruck äh, bei mir hinterlassen. Dann, wie gesagt, bin ich dann auch zum Vorstellungsgespräch eingeladen worden. Das Gespräch war halt auch super locker und angenehm für mich und äh, ich wurde da auch schon mit offenen Armen willkommen geheißen und ähm, dann sind wir im Grunde so verblieben, dass äh, ich da einfach ein Praktikum da machen konnte. Das ging dann auch ein halbes Jahr, äh, quasi anschließend daran, äh, um für mich zu gucken, ob das was für mich ist, auch für die Agentur, um zu gucken, äh, ob ich was für sie ja, bin. Ja. Äh, und äh, dann anschließend an diese sechs Monate äh, Praktikum habe ich dann halt die Ausbildung äh, angeboten bekommen, dass ich dann halt da bleiben kann und die machen kann. Mhm. Und das war dann ein reibungsloser Übergang. Ich habe quasi dann ein halbes Jahr Praktikum gemacht und habe auch direkt das Arbeiten dann da angefangen. Äh, habe die Strukturen schon kennengelernt im mhm. Vorfeld, habe halt gemerkt, während der Praktikumszeit das wirklich was ist, was mich interessiert und auch Spaß macht und bin dann in die Ausbildung rein, habe die Ausbildung dann ähm, bei SGP gemacht und die schulische war im TBK in Solingen. Mhm. Sprich, das war dann schon mal etwas weiter mit der Anreise zur Berufsschule, aber das war halt auch so ähm, gegliedert, dass man quasi einen, äh, also immer einen Schultag hatte, dann halt eine ähm, laufende Zeit in der Agentur und dann am Ende der Woche meist noch mal einen Schultag und in dem dritten Jahr war es dann auch nur noch ein Tag, wo man Schule mhm. hatte. Okay, ja. Also das hat dann immer mehr abgebaut, so dass man halt immer mehr in der Agentur sich einbringen konnte mit dem
1: Wissen, was man sich halt mhm. angeeignet hat, mhm. schulisch. Ja, ich finde das ganz cool, was du eben gesagt hast, mit dem, dass du einfach mal angerufen hast. Ja. Das fand ich cool, weil, also ohne jetzt die Wichtigkeit von einer ordentlichen Bewerbung ja. untermauern zu wollen, aber manchmal ist es auch einfach gut, mit der Tür ins Haus zu fallen, einfach zu ja. sagen, so, hier bin ich, kann ich bei euch arbeiten, kann ich bei euch was machen, kann ich vielleicht eine Woche Probe arbeiten oder ein Praktikum machen, sei es auch unentgeltlich oder oder, oder ja. dass man Geld dafür bekommt. Aber finde ich cool, einfach mal die Initiative zu ergreifen und ich glaube, das ist auch was, was sich ja, jeder Zuhörer hier mal merken kann. Das habe ich auch aus meiner Erfahrung schon oft gemerkt, weil gerade Unternehmen, die sind es natürlich gewohnt, viele Bewerbungen zu bekommen, und wenn dann mal einer anruft und sagt, hallo, hier bin ich, vor allem, ich habe ja. das Gefühl, wir leben in einer Zeit, wo viele irgendwie Probleme haben, zu telefonieren oder so irgendwo vorstellig zu werden. Mhm. Da sticht man manchmal dann direkt hervor, wenn man irgendwo einfach sagt, oh, ja. hier bin ich oder ich rufe mal kurz an und frage mal kurz, was überhaupt geht. Also das finde ich finde ich sehr cool, auch für für jeden, der jetzt hier auf dem auf der Suche ist nach einer Bewerbung oder einem Praktikum ja. oder sowas. Also selbstverständlich ist es wichtig, halt einen guten Eindruck zu hinterlassen,
0: aber das kann man ja immer noch, wenn man dann eingeladen wird, ja. um da hinzukommen. Ja, ja. Und dann kann man sich immer noch... Äh, förmlich vorstellen ja. und alles vorzeigen, ja. was man auch mit den Bewerbungen dahin schicken würde.
1: Ja, ja, vor allem, ich meine, wenn jetzt irgendwo verlangt wird, bitte bewerben Sie sich schriftlich, dann macht man das natürlich und macht es ja. dann nicht, wie man will. Also wäre natürlich auch wieder blöd, wenn gar nichts angegeben ist oder vielleicht gar kein Job zur Verfügung steht ja, offiziell. Genau. Dann kann man ja einfach mal einfach mal nachfragen. Genau, einfach mal nachfragen. Zwischen der Zeit Schule zu Ende und Mehr sagen wir schon, okay, du hast das ist Praktikum auch hinter dir oder geht so langsam zu Ende und du weißt, du fängst die Ausbildung an. Hast du da irgendwelche Bedenken, bevor du die Ausbildung angefangen hast? Also ich denke mal Bedenken
0: oder Ängste irgendwas? Ängste würde ich sagen nein, Bedenken schon, weil eine Ausbildung ähm, da ist man ja schon gebunden für die drei Jahre. Ja. Also man ist nicht gebunden in dem Sinne, man kann jederzeit abbrechen, aber ähm, wenn man sich dazu entschließt, ich bin halt auch ein Mensch, das ist wahrscheinlich sehr menschabhängig, wenn man etwas anfängt, dann macht man es auch zu Ende und äh, mit dem ähm, mit dem Grundgedanken bin ich halt auch reingegangen und es hätte natürlich sein können, dass das halbe Jahr Praktikum super gut für mich war und ich dann am Anfang der Ausbildung merke, okay, ist doch nicht so gut. Äh, die Bedenken hat man glaube ich in jedem Beruf und äh, wahrscheinlich auch mit jeder Entscheidung, die man im Leben trifft, dass da immer noch Bedenken sind, was wäre wenn, aber ich glaube, das gehört auch einfach zu und mm. Davon sollte man sich nicht irgendwie ähm, abbringen lassen, etwas auszuprobieren, weil selbst wenn es dann am Ende nichts gewesen wäre, wäre es halt die Erfahrung gewesen und ich hätte eine abgeschlossene Ausbildung gehabt, unabhängig davon, ob ich es dann weitermache und äh, weiß nicht, das hört man wahrscheinlich auch von seinen Eltern immer, eine aus abgeschlossene Ausbildung ist halt äh, etwas super wichtiges, was ja. man dann einfach auch hat und es muss nicht das sein, was man das, äh, das ganze Leben lang dann machen wird. Ja.
1: Ja, ich denke auch, dass es wichtig ist, wenn das jetzt nicht irgendwie gerade ein Beruf ist, der einem null Spaß macht und man schleift sich jeden Tag zur Arbeit, dann kann man da auch, glaube ich, äh, ja, ehrlich zu sich selber, sondern das beenden. Aber wenn es ja. jetzt was ist, wie in deinem Fall, äh, was zu deinen Werten oder zu deinen zu deinen Vorlieben passt, selbst wenn es dann nicht 100 Prozent zu dem passt, sondern vielleicht nur so 80 Prozent, kannst du immer noch sagen, gut, dann habe ich wenigstens eine Ausbildung und
0: ja.
1: äh, habe da nicht meine Zeit vergeudet oder so. Ja. Lass uns mal ein bisschen über die Rahmenbedingungen so faktentechnisch sprechen, über die Ausbildung. Wie lang war das? Ähm, drei Jahre.
0: Drei Jahre. Äh, man hat auch die Möglichkeit zu verkürzen, je nachdem, was man für einen Schulabschluss hat. Also mit dem Abitur hätte ich, glaube ich, auch ein Jahr verkürzen können. Aber da ich halt auch komplett neu in der Berufswelt war, auch in dem Berufsfeld war, äh, habe ich halt keinen Sinn darin gesehen, das äh, zu verkürzen, mhm. weil ich wollte mir das Wissen ja aneignen und äh, so mehr Zeit desto besser habe ich mir gedacht. Und ähm, ich hatte auch einen in der Berufsschule, der verkürzt hatte, der mhm. kam dann quasi erst im zweiten Jahr dazu, sprich man äh, ist quasi das erste Ausbildungsjahr nicht in der Berufsschule dann. Ähm, und steigt dann quasi mit zwei Jahren da ein. Mhm. Und ähm, wie gesagt, das war dann halt teils schulisch und teils in der Agentur ja. selber, wo man dann quasi ähm, die schulische Ausbildung, das, was man da lernt, dann in der Agentur einbringen konnte, wie beispielsweise, äh, wie baue ich irgendwelche Dokumente auf etc. Und äh, dann hatte man in dem ersten und zweiten Jahr ähm, zwei Berufsschultage in der Woche und im dritten Jahr dann einen Berufsschultag in der Woche. Und... Ähm, wie vorhin schon gesagt, das war ein bisschen Pendelei. Je nachdem, wo die Berufsschule ist, muss man halt dann auch ein bisschen fahren. Meine war halt in Solingen und ähm, dementsprechend hatte ich dann halt auch nach der Berufsschule auch immer dann frei in dem Sinne, dass ich dann halt nach Hause konnte und mhm. nicht noch zurück in die Agentur mhm. musste, weil die Entfernung natürlich auch eine große war. Und ähm, genau, das waren dann drei Jahre Ausbildung, die ich dann auch ähm, genauso durchgezogen habe. Es gab dann im zweiten Jahr, meine ich, war das äh, halt eine Zwischenprüfung, um quasi schon mal ein bisschen anzuteasen, wie die Abschlussprüfung dann auch äh, aussehen kann. Ähm, das war dann auch ein praktischer Teil und ein theoretischer Teil, genauso wie auch dann bei der Abschlussprüfung. Ähm, was kann man noch erzählen?
1: Ja, das ist praktisch. sprechen wir darüber mal kurz über Theorie und Praxis. Mhm. Also wenn ich jetzt mir einen handwerklichen Beruf vorstelle, oder wenn jemand zuhört, kann man sich vielleicht eher was unter einer praktischen Prüfung vorstellen? Theoretische Prüfung haben wir alle genug gemacht, ja. wissen wir alle, wie das abläuft. Aber wie muss ich mir eine praktische Prüfung als Mediengestalter vorstellen?
0: Also das ist nochmal davon abhängig, in welchen Bereich man reingeht. Man kann sich halt am Anfang spezialisieren, in Anführungszeichen, in welchen Bereich man geht. Also mhm. es gibt halt den Mediengestalter Digital und Print. Und der ist halt unterteilt in Konzeption und Visualisierung, Web und Gestaltung und Technik. Und ich habe halt Gestaltung und Technik gemacht, wo der Schwerpunkt halt auf, wie der Name schon sagt, Gestaltung und Technik lag, dass man halt ähm, lernt, diverse Printprodukte ähm, aufzubauen und äh, für den Druck auch fertig zu machen. Für den Webbereich ist halt Programmieren dann der Schwerpunkt und Konzeption und Visualisierung ist dann quasi die Präsentation des äh, Produktes an den Kunden, dass man quasi dieses Kaufmanager so ein bisschen noch mit reinbringt. Und ähm, die praktische Prüfung bei Gestaltung und Technik sieht im Grunde so aus, dass man äh, eine Aufgabe bekommt äh, mit Material, was man halt nutzen soll, um halt ein Produkt dann wie beispielsweise einen Flyer oder eine Anzeige oder ähm, beispielsweise Freisteller hat wahrscheinlich auch schon jeder gehört, dass man ein Objekt hat, was man vom Hintergrund quasi mhm. befreit, um mhm. halt ein äh, einzelnes Objekt dann zu haben, was man dann irgendwo drauf platzieren kann. Also etwas technisch, gestalterisches, was man dann umsetzen muss und wo man am Ende dann wirklich etwas äh, in der Hand auch hat, also sprich ein Printprodukt, mhm. was man dann ähm, bis zum Schluss auch begleitet. Sprich, man äh, hat die Aufgabe, man baut es auf und man druckt es und das Drucken ist halt nicht einfach auf den Knopf drücken, drucken, das ist dann halt wirklich äh, mit Spezifikationen und so genau darauf achten, dass es wirklich alles farbgenau am Ende auch rauskommt.
1: Ich habe noch eine Frage zur Ausbildung dann kommen wir ein bisschen auf den Arbeitsalltag zu sprechen in dem Beruf. Was sind so klassische Dinge, die du in der Schule lernst, wenn man diesen Beruf lernt? Also sind das spezielle Programme, die man lernt? Äh, was weiß ich, Layout-Programme oder... Ja, also es also neben den normalen Fächern, die wahrscheinlich man in die Ausbildung lernt. Die ja, also
0: etabliert haben sich so die Adobe-Programme wie äh, Photoshop, InDesign und Illustrator. Ähm, klar lernt man da, mit den, äh, mit den äh, Programmen umzugehen und ähm, auch ein paar Tricks und wie man an Sachen rangehen kann. Also auch so dieses Konzeptionelle, wie äh, gestalte ich, äh, was gibt es für äh, Gestaltungsregeln äh, in dem Sinne und worauf man halt achten muss im Grunde auch äh, Typografie, also sprich Schrift, äh, wie man die setzt, was es für Unterschiede gibt, also äh, zum Beispiel vor der Ausbildung, um jetzt nochmal einen Vergleich zu machen, war mir vieles überhaupt gar nicht bewusst, also ich sehe Werbung an sich jetzt auch mit komplett mhm. anderen Augen und ähm, da war auch viel äh, in der Berufsschule, was mir quasi beigebracht worden ist, ähm, worauf man halt äh, auch achten muss, wenn man sowas aufbaut und was es unterbewusst bei einem auch auslösen kann, also als äh, Betrachter einfach mhm. und ähm, wo man quasi als Gestalter dran denken muss, wie der Betrachter dann quasi dann wirkt. wie die Wirkung mhm. ist, genau. Äh, also sehr viele interessante Sachen, die einem so vielleicht gar nicht bewusst sind und ähm, ja, das war so Hauptbestandteil. Also wir haben halt auch sehr viel Praktisches dann gemacht, wie gesagt, ähnlich wie in den Abschlussprüfungen oder in Prüfungen an sich, wo man dann wirklich äh, Dinge gestaltet, mal nach Vorgabe und mal einfach komplett frei. Ähm, Programmnutzung an sich und dann der Rest ist dann Theoretisches, was man quasi wissen muss, was man für eine Schriften nutzt für den und den Zweck mhm. etc. Mhm. oder äh, wie man Sachen positioniert.
1: Ja. Wie würdest du denn so einen klassischen Arbeitsablauf oder Arbeitsalltag, sagen wir, würden, wir gehen einfach mal so einen klassischen Arbeitstag von dir durch, damit jetzt jemand dir zusätzlich mehr ein Bild von dem Beruf mhm. machen kann, was man dann wirklich im Unternehmen macht? Also du kommst an um, weiß nicht, irgendwann gegen acht oder vielleicht auch später? Ja,
0: da habe ich es hab ganz gut. Ich äh, fange um neun an zu arbeiten. Ja. Also man kann dementsprechend schon wirklich ausschlafen. Das ist äh, für mich persönlich sehr angenehm. Ja. Allerdings äh, zieht sich der Tag natürlich dementsprechend auch länger und man hat dann wirklich auch den ganzen Tag dann die Arbeit. Also der Tag ist dann in Anführungszeichen verloren. Mhm. Man arbeitet halt. Äh, in der Regel arbeite ich dann so bis 17, 30, 18 Uhr. Und, ähm, der Arbeitsalltag bei uns hier in der Agentur sieht halt so aus, dass wir meist morgens, wenn alle da sind, eine Frühbesprechung machen, wo wir die Jobs dann durchgehen, was man, äh, an dem Tag schaffen sollte oder schaffen muss. Dann verteilen wir die Jobs halt so, dass alles aufgeht und jeder arbeitet dann, ähm, an seinen Jobs. Mal sind das halt Jobs, wo man zusammen dran arbeitet, wo man sich halt austauscht. Mal sind es andere Geschichten, wo man wirklich dann, ähm, nur alleine dran arbeitet. Natürlich kann man sich immer noch äh, hier und da Input von seinen Kollegen holen, aber äh, dass wir halt dann äh, morgens alles verteilen, tagsüber alles umsetzen und dann, je nachdem, äh, wie wir durchkommen, machen wir
1: halt auch dann Feierabend. Mhm. Würdest du sagen, dass du auch mal Arbeit mit nach Hause nimmst, im Sinne von, sagen wir, du, fängst, du hast irgendein Projekt, woran du arbeitest und es hängt dir so sehr im Kopf, dass du dann noch zu Hause irgendwie dir was ist, dir ja, Skizzen also, machst, was aufmalst oder also vielleicht doch nochmal auf, auf YouTube ein Tutorial anguckst, um noch ja. mal irgendeinen
0: Skill zu lernen? Ja, also äh, konzeptionell würde ich sagen schon. Man macht sich natürlich viele Gedanken, äh, wenn man jetzt gerade in den Job eingestiegen ist beispielsweise, wo noch nichts quasi steht mhm. und halt halt nur die Idee dazu, dann äh, denkt man halt noch sehr viel darüber nach, wie man das angehen kann, was man vielleicht noch einbringen könnte. Ähm wenn man zum Beispiel auch einen Job hat, wo mehrere Leute mit involviert sind, dass man äh, dass jeder sich quasi so seine Gedanken mit nach Hause nimmt und dass man das am nächsten Tag dann sammelt, also quasi eine Vorbereitung oder auch äh, wie du auch sagst, eine Weiterbildung in dem Sinne dass man sich vielleicht Sachen anguckt, wie die Sachen funktionieren könnten mhm. auf YouTube oder so mache ich auch immer noch Inspirationen einfach holen, auch von anderen äh, Produkten kann man sich Inspirationen holen also dementsprechend um, nimmt man schon Arbeit mit nach Hause, aber nicht in dem Sinne, dass es wirklich Arbeit ist. Also ja, ja. man tut das mehr für sich ja, ja. als äh, ja. für die Arbeit. Also ja. klar zum Nutzen dann am Ende, aber
1: ja. Was gefällt dir am besten an dem Beruf und was sind so Sachen oder Aufgaben, die du vielleicht auf den Tisch bekommst, wo du denkst, ach nee, muss das sein? <lacht> also es gibt in jedem um, Beruf wahrscheinlich Sachen, die man ja, lieber und die man nicht lieber genau, macht. Ja, absolut.
0: Um, also bei mir ist es, dass ich uh, sehr gerne... Um, gestalte, auch freigestalte, aber da es überwiegend Sachen sind, die schon sehr, äh, sehr fix sind oder sehr, nach Kunden, also sehr kundenorientiert sind, äh, hat man da halt nicht mehr so viel Spielraum. Ich persönlich mache auch sehr viel äh, Reinzeichnung, sprich ich mache die Jobs im Grunde, wenn sie stehen, so fertig, dass sie im Druck am Ende auch gut sein mhm. werden oder auch für Web dann optimiert sind und äh, das ist dann im Grunde das Fertigmachen der fertigen Jobs im Grunde und das ist halt dann schon eher distanziert von dem, wo ich sehr viel Spaß dran habe, sprich dieses wirkliche Gestalten. Ähm, das kommt jetzt bei mir äh, seltener vor, als jetzt vielleicht bei meinem Kollegen oder weil ich halt speziell für diese Reinzeichnung zuständig bin. Und ähm, dementsprechend ist es dann auch immer sehr zeitabhängig. Zeit ist dann immer ein großer Faktor, je nachdem, wenn es viele Jobs sind, die jetzt gerade wirklich reingezeichnet werden müssen, sprich fertig gemacht werden müssen und dann ein Job ist, der wirklich von Grund auf aufgebaut sein muss, dann äh, muss man halt gucken, wer da gerade Zeit für hat, äh, sich wirklich damit zu beschäftigen und äh, das bin in der Regel dann nicht ich und das wäre dann vielleicht so ein Faktor, äh, der mir nicht so gefällt. Das ist selbstverständlich davon abhängig, also von der Tagesform abhängig. Das ist mal so, mal so. Also es gibt wie in jedem Beruf wahrscheinlich Tage, die sind nicht so gut und Tage, die sind gut. Aber ich habe jetzt nichts, was mich äh, an dem Berufsfeld an sich so stört, dass ich sage, ja. äh, das ist super schrecklich. Also dass ich dann den Tag lieber zu Hause verbringe. Ja. Ja, das, also, das <lacht> das <hatte lacht> also klar gibt es dann solche Jobs wie äh, Tausend-Seiten-Kataloge, wo man dann wirklich nur Tabellen einpflegen muss. Das ist dann so eine Copy-Paste-Aufgabe. Äh, da sollte man vielleicht dann doch eher automatisiert ja. arbeiten. Also wenn man das wirklich händisch dann einpflegen müsste, das ist halt äh, der Graus eines jeden Gestalters, glaube ich.
1: Ja,
0: ja glaube ich. Ähm, ich. Und äh, dieses Gestalterische ist so ziemlich das, was... Äh, einem so am meisten auch gibt, also mhm. mir persönlich am meisten gibt. Also
1: eigentlich auch der, der Grund, der am Anfang quasi dafür gesorgt genau, hat, dass das du überhaupt auch, ja. da diesen, diese Richtung eingeschlagen hast. Ja. Gibt es denn irgendein Projekt aus der Vergangenheit, wo du am meisten stolz drauf bist oder wo du zurückblickst oder vielleicht irgendwo in einem Katalog aufschlägst und sagen kannst, hier, das habe ich gemacht? Also ein Projekt an sich habe ich jetzt nicht im Kopf. ich Also ich mache also
0: mach ja schon mittlerweile sehr viel, auch äh, mit meinen Kollegen zusammen. Und äh, die Sachen einfach dann zu sehen, am Ende in der Hand zu haben oder wenn man halt privat unterwegs ist und sieht, äh, da hängt das und das oder da liegt das und das, das ist schon ein cooles Gefühl, wenn man dann weiß, okay, das habe ich gemacht und das ist jetzt einfach in der Welt draußen. ja Und ähm, ich glaube, das ist schon ein sehr starkes Gefühl, wenn man halt ähm, einfach am Ende etwas in der Hand hält, was man geschaffen hat, also... Etwas schaffen an sich ist
1: schon ein cooles Gefühl. Ja, also von, der, von dem Prozess von eine Idee zu haben genau. also oder also vielleicht in einem Raum zu sitzen, ein Brainstorming zu haben genau. und dann am Ende irgendwie doch ein Katalog, ja. ein Projekt, ja. ein Plakat, meine ich, irgendwas liegen zu haben, was man anfassen kann. Genau.
0: Ja. Und zwischendurch kommt man natürlich auch an Problematiken, die man dann bewältigt. Mhm. Und wenn man das halt schafft, dann ist es auch nochmal ein sehr gutes Gefühl.
1: Lass uns mal über Kundenkontakt reden. Hast du Kontakt mit Kunden? Ist es in dem ja, Beruf so üblich oder...
0: In der Ausbildung, also bei uns in der Agentur ist es eigentlich so getrennt, dass es halt ähm, welche gibt, die kommen äh, speziell für den Kundenkontakt zuständig sind und welche, die für die Gestaltung zuständig sind und ähm, mittlerweile ist das so, da ähm, wir jetzt eine andere Struktur haben, dass ich auch mittlerweile Kundenkontakt habe, also anders wie in der Ausbildung, da war das Eher sporadisch war ich mal mit bei Kunden auch, um einfach ein Gefühl dafür zu bekommen und einfach mal dabei gewesen zu sein und mittlerweile äh, betreue ich beispielsweise auch schon einen Kunden und ähm, also der Kundenkontakt ist auf jeden Fall da, den lernt man halt auch grob in der Ausbildung, unabhängig davon, ob man sich jetzt für Konzeption und Visualisierung entschieden hat oder nicht. Ähm, man lernt auch genauso auch noch Webinhalte mhm. für den Bereich, wo ich mich für entschieden habe. Also es sind immer noch so Splitterfragmente, die man halt mit aufnimmt äh, von diesen drei Spaltungen, die man da vornehmen kann. Ähm, also ja, der Kundenkontakt ist auf jeden Fall da und der macht mir persönlich auch Spaß, weil das war wahrscheinlich auch so ein bisschen der Grund, weswegen ich mich für Psychologie in äh, ja, interessiert hatte, dass ich halt ähm, so zwischenmenschlich eigentlich äh, sehr gut zurechtkomme mhm. und das merke ich halt jetzt auch aktuell bei den Kundenkontakten, dass mir das sehr viel gibt. Ja. Weil man da auch direktes Feedback ja, ja. quasi bekommt und das bestätigt
1: einen ja nochmal in dem, was man tut. Ja. Oder auch nicht. <lacht> Im schlimmsten Fall. Hattest du schon mal irgendwie eine Situation, wo du irgendwie einem Kunden gegenüber gesessen hast, oder, oder passiert das vielleicht häufiger, dass man sich denkt, hey, wie soll ich das denn umsetzen? Also, das, das geht nicht? Also, so unrealistische Kundenwünsche hast du da schon ja. <lacht> Also es ist. Also, dass du denkst, okay, wir können zwar viel, aber wir sind keine Zauberer. Ja, also manchmal
0: äh, liegt es wahrscheinlich daran, dass ähm, die Leute das natürlich nicht gelernt haben, mhm. nicht genau wissen können, ähm, äh, ob sowas, also umzusetzen ist wahrscheinlich alles, aber ob sowas aussieht, ist die andere Frage. Oder ja. ob sowas äh, in dem.
1: Vielleicht auch in dem auch Budget funktioniert, oder was, was Ja, Fußball genau,
0: ist. sowas oder ob es in dem Zuge äh, auch noch Sinn ergibt, das äh, beispielsweise so voll zu prüfen mit allem, äh, was einem so in den Sinn kommt, oder ob man es halt eher reduzierter und dass die Informationen halt wirklich gebündelt dann da rauskommen, anstatt es unübersichtlich zu machen. Also es gibt oft solche Fälle, wo äh, die Kundenwünsche dann ähm, vielleicht den Rahmen sprengen, weil sie einfach so viel äh, gerne da rein haben möchten und das auf ein Format von äh, weil sie auf so einem Brief ich ja, sag mal ja, so ja. Briefmarkenformat dann 10.000 Informationen draufhauen das macht dann halt wenig Sinn aber da sind wir dann auch in der Funktion zu beraten und zu sagen kann man so machen würde ich nicht so machen hier ist die Variante die wir anbieten wollen und da haben wir halt immer noch die Freiheit zu sagen der Kunde wünscht sich das, das bauen wir so auf und dann machen wir halt Varianten dazu, um zu zeigen, das kann auch noch so aussehen, das kann auch noch so aussehen und so wäre vielleicht nochmal ein komplett an, neuer Ansatz, wie man daran gehen könnte, mhm. einfach um äh, den Kundenwunsch ähm, anzunehmen und umzusetzen und dann darüber hinaus noch Input zu geben.
1: Ja. Um das nochmal ein bisschen zusammenzufassen, vielleicht nochmal auf den Anfang ein bisschen zurückzukommen, jetzt gegen Ende des Podcasts, wem würdest du diese Ausbildung empfehlen oder wem vielleicht auch nicht? Ähm,
0: also ein bisschen irreführend ist natürlich, das hatte ich bei mir halt auch, dass äh, man halt nur kreativ in diesem Beruf arbeitet. Das ist auf jeden Fall nicht der Fall, weil vieles davon ist einfach die Umsetzung, also sprich das Technische dahinter, was man auch in der äh, Berufsschule dann lernt. Sprich, du lernst mit dem Programm umzugehen und ähm, Du setzt diese Sachen halt einfach um, wie wenn beispielsweise, wenn man einen Kunden hat, der äh, schon sein Corporate Design und Identity hat, sprich, ähm, diese Firma gibt es halt schon sehr lange und die haben auch schon lange Produkte auf den Markt gebracht, haben die Agentur jetzt beispielsweise zu uns gewechselt, die haben ihren Look, die wollen, dass das so aussieht. Ja. Und dann setzt du es das das halt auch so wie der um. Ist. Genau, dann setzt du es halt so um. Das ist dann halt dieses Technische, du weißt, wie <lacht> die Sachen funktionieren, und äh, du setzt sie halt so um. <lacht> Und äh, das andere sind dann natürlich diese freieren Jobs, die ich sage, die mir auch selber Spaß machen, wo man sich dann halt genauso kreativ einbringen kann. Also man muss äh, sich bewusst sein, dass äh, das natürlich zwei Seiten hat, dass es halt nicht immer das Wunschkonzert ist, ja. wie man es gerne selber machen würde, dass es halt sehr viel kundenorientiert ist. Äh, aber, ich, aber das
1: kann ja auch positiv sein, wie genau, du das sagst, kann auch dass, positiv dass man sein, mit Kunden genau. zusammenarbeiten kann, dem genau, genau. weiterhelfen kann. Genau, also das geht ja. auf
0: jeden Fall. Und äh, also Eigenständigkeit ist, glaube ich, äh, sehr wichtig, dass man... Ähm, sich äh, versucht einfach einzubringen, unabhängig davon, äh, ob man jetzt in der Ausbildung ist oder nicht, mhm. dass man sich einfach traut, mal auszuprobieren und einzubringen, dass man äh, schon kreativ in dem Sinne ist, aber wenn man jetzt nicht zeichnen kann, ist das auch kein Problem. Also ich hatte viele Leute in der Berufsschule, die konnten überhaupt gar nicht zeichnen oder hatten auch äh, nicht so die kreativen äh, Ideen, aber die haben das trotzdem am Ende so super gemacht, mhm. dass es eigentlich total unwichtig ist, äh, voller kreativer Mensch zu sein oder so. Also wenn man einfach Spaß daran hat,
1: vielleicht auch Mut, seine Ideen genau, umzusetzen, einfach, genau. einzubringen
0: und mutig sein, ja. ausprobieren. Ähm, also ich würde mich jetzt nicht auf äh, irgendeine Schublade ähm, fixieren und sagen, diese Person sollte es einfach äh, auf jeden Fall machen. Also oft sagt man ja auch, dass äh, wenn man quasi das Hobby zum Beruf macht, das ist auch nicht die beste Idee. Demnach äh, würde ich einfach sagen wie schon gesagt, wenn man nach der Schule orientierungslos ist, verloren ist, äh, kann man auch am besten seinen Weg finden, würde ich sagen. Man, wie ich vor, zu, zum Einstieg ja. schon gesagt hatte, wenn man verloren ist, äh, kann man sich erst wirklich finden. Ja. Und das geht halt im Grunde mit dem ersten Schritt mutig zu sein und auszuprobieren. Und, ähm, wenn man, ich sag mal, wenn man gerne am Rechner arbeitet, dann kann man sich für diesen äh, Beruf äh, entscheiden, weil das ist 100 Prozent der Fall, also ja. ob man sich jetzt für Web ent äh, ja, entscheidet oder für Print. Man wird halt den ganzen Tag äh, an diesem Rechner dann sitzen. Ähm, klar hat man dann auch je nach ähm, Agentur nochmal die Möglichkeit, auf irgendwelche Messen oder sowas zu gehen. Sprich, dass man nochmal irgendwo draußen auch also mhm. auf Kundenterminen. Also man hat auch schon noch Bewegung. Man sollte natürlich auch ein bisschen Sport nehmen, ja, ja, ja. weil man halt nur so viel sitzt. Ja. Ähm, aber wenn man äh, halt nichts dagegen hat, äh, wirklich den ganzen Tag zu sitzen oder wenn man sogar auch gerne sitzt und im Büro ist, und sich vielleicht jetzt nicht so für Handwerk und äh, wirklich körperlich anstrengende Arbeit äh, interessiert, dann ist es schon der richtige Beruf, weil es halt sehr viel geistige Arbeit mhm. ist und nicht körperliche Arbeit.
1: Ja, ich denke, es ist auch ein Berufsfeld, wo man sich, wie du es gemacht hast, auch mal sehr gut Einblicke, Einblicke gewinnen kann durch ein Praktikum, durch eine, durch genau, eine Probearbeit. Genau. Ja.
0: Also das äh, ist auch in den meisten Bewerbungsphasen äh, ist das so der Fall, dass man dann zu einem Praktikum eingeladen wird, wenn man äh, wenn man einmal da gewesen ist, um einfach für beide Seiten zu gucken, ob das funktioniert oder nicht funktioniert. Ja. Also in den seltensten Fällen wird man dann einfach da reingewunken. Ja. Also es ist meist mit dem Praktikum verbunden.
1: Letzte Frage noch. Wenn du jetzt mal so ein paar Jahre nach vorne guckst, wie würdest du diesen Job in der Zukunft sehen? Also ist das was, was man in fünf Jahren nicht mehr braucht oder, <lacht> oder siehst du es eher im Gegenteil?
0: Also Digitalisierung ist natürlich ein großes Stichwort da. Selbstverständlich kann es sein, auch äh, umweltbewusst betrachtet, dass äh, diese ganzen Printgeschichten geschichten ähm, nicht für immer bleiben werden. Klar ist es immer noch schön, etwas in der Hand zu haben, aber man sieht ja, dass sich schon sehr, sehr viel auf äh, das Digitale äh, zuschneiden lässt und auch ähm, mittlerweile gemacht wird, sprich alles äh, Smartphone-optimiert und der Flyer muss auch nicht mehr per Post verschickt werden, sondern über ein Newsletter-Tool dann äh, auch alles online geregelt. Ähm, da gibt es halt mittlerweile schon sehr viele Möglichkeiten und es bewegt sich ja auch immer stärker in die Richtung, dass alles äh, digitalisiert wird. Also ich denke nicht, dass der Printberuf an sich, also das Print aussterben wird, äh, vollkommen, aber dass sich halt sehr viel äh, digitalisieren wird. Und dementsprechend wäre auch meine Empfehlung, vielleicht dann auch eher in diese Webschiene reinzugehen und programmieren zu lernen, weil das wird auf jeden Fall immer gebraucht werden. Ja.
1: Also Aber ich denke auch so Sachen, wie, auch. die du eben erwähnt hast, sei es, wie man Layout macht, welche Schriftarten man benutzt, selbst ja. wenn man das jetzt im Printbereich gelernt hat. Genau, das braucht man halt das. Genau das, das so gilt, gilt also auch, selbst, ja. Also selbst, selbst wenn es den Job an sich so per Definition nicht mehr geben sollte, ja. hättest du immer noch die Sachen, die du gelernt hast, die sich im digitalen Bereich genau, also das, oft auch so Genau, also das ist lassen. dann meist
0: auch zusammengefasst einfach ja. im, im nächsten Schritt. Also es war halt früher genauso, dass es den Schriftsetzer gab oder den Druckvorlagenhersteller und das ist jetzt alles in diesem Beruf ja. Mediengestalter drin. Also ja. da sind sehr viele Berufe äh, zusammengefasst fast in diesem neuen Beruf Mediengestalter ja. und so wird sich das dann, denke ich mal, auch dann in den nächsten Jahren oder Jahrhunderten dann weiterentwickeln. Ja.
1: Sehr cool. Ich denke, wir sind langsam angekommen am Ende dieser Podcast-Folge. Ich habe zumindest keine Fragen mehr. Wenn du noch irgendwas auf dem Herzen hast, Nein. Alles super. Gut. dann sind wir durch. Ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast und sehr offen und ehrlich warst. Sehr gerne. Und ich danke natürlich auch jedem, der jetzt hier zugehört hat, denn das heißt, Du beschäftigst dich mit deiner Zukunft, was schon mal gut ist, was viele vielleicht nicht machen. Und die, die es nicht machen, den solltest du unbedingt diesen Podcast zeigen, denn ja, wir wollen natürlich hier dir eine Hilfestellung bieten, damit du eben, wie eingangs schon gesagt hast, wie ich es eingangs schon gesagt habe, einen einfacheren Übergang hast von der Schule in die Berufswelt. Schick uns gerne deine Meinung zu diesem Podcast oder auch Anregungen für neue Podcasts oder Podcast-Gäste, die du mal hören willst aus verschiedenen Bereichen. Oder vielleicht hast du coole Ausbildungsberufe, die du gerne mal hier in einer Vorstellung sehen möchtest. Schick uns alles gerne einfach per per ähm, Instagram du findest, findest uns als Get-In-Ausbildung oder auf Facebook kannst du uns auch finden. Kannst auch einfach auf die Website dir mal anschauen. Auf würdest wirst du auch alles Weitere finden und wir freuen uns natürlich von dir zu hören. Das war's es von meiner Seite für diese Folge. Ich danke dir fürs Zuhören. Bis bald. Ciao.